0: No muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Un saludo muy caruloso en el nombre de nuestro señor en este viernesito. Bueno, pues en un segundo estaremos ya en contacto con mi querida Gisela Barreto, nada más ni nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Así que volvamos hasta allá. Hola, Gisela, buenas tardes. Hola, Pepe y
1: querido, buenas tardes a todos. Hola, Katia, Hola a, todo, a toda nuestra audiencia maravillosa. Eh, bueno Feliz en este día de, de, de la Virgen, 8 de septiembre, Ajá. así que feliz día para todos. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja con su manto desde ahora.
0: Ajá, así es, así es. Eh, ¿Por qué dices día de la Virgen? Porque hoy estamos a día 8 de septiembre en que estamos recordando, estamos eh, volviendo a, 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 a vivir ese momento del natalicio de nuestra Santísima Madre, ¿verdad Gisela?
1: Así es, Pepe, querido. Ese día fijado, ¿no? Ese 8 de septiembre... Que, que, bueno, que se abre el año litúrgico bizantino, bueno el cual se cierra luego, de nuevo después con la dormición de la Virgen María en agosto. no Esta Virgen María que, que ha nacido para aplastar la cabeza de, de la serpiente, que ha nacido para hacer uh -huh. nuestro escudo, para estar con nosotros en cada momento y acompañarnos para llevarnos a los brazos del hijo Jesús. Así que muy feliz de hacer este programa contigo en este 8 de septiembre.
0: Bueno, ¿y qué tal si en ese día 8 de septiembre tenemos un canto mareado. Tengo un grupo cubano que me encanta, el grupo Acrisolada, y nos va a llevar en este canto bellísimo que se llama Veneración. ¿Lo escuchamos, Gisela? Vale. Adelante, pues, Acrisolada.
2: Cuando tú vayas a Oriente Tierra que tiembla caliente, una del sabroso sol. Llegate al puerto boniato, mira la loma San Juan. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Y si vas al cobre, quiero que me Soy como un alma buena por toda la humanidad, virgencita. Tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas mi cruel dolor. Mira que muero de pena si tú no mitigas mi cruel dolor. Y si vas al corazón.
0: Bueno, como te habrás dado cuenta, Gisela, eh, los cubanos tienen ritmo en todo. Aún en un canto mariano también tienen ritmo, así que qué, qué hermoso, ¿verdad? Saber que tenemos en, en Cuba y precisamente en Cuba hoy es un gran día porque hoy se celebra la Virgen de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre. ¿Qué te parece? ¡Qué
1: lindo! ¡Qué lindo! Aparte, la alegría es de Dios porque toda uh -huh. persona que lleva al Señor adentro tiene alegría, ¿no? No, ya no seguía por la alegría del mundo sino por esa alegría que el Señor nos la transmite en el alma, así que me parece maravilloso
0: Fíjate que en este mes de septiembre tenemos también otros países que también celebran a María, hoy también en Venezuela es otra gran fiesta porque ellos celebran a Nuestra Señora de Coromoto justamente el día de hoy, ¿ves? y después tengo entendido que en las Antillas, el día 19 van a celebrar a la Virgen de Sa Sal Salete Virgen de Salete y tengo otro país que también, déjame ver, aquí tengo mi candelario de septiembre. Y mañana Panamá va a celebrar a Santa María de la Antigua. O sea que pues ya tenemos cuatro países que en este mes celebran en alguna advocación a nuestra Santísima Madre, Gisela.
1: Qué lindo, Pepe, qué lindo. Mira, celebrar a la Virgen María es maravilloso porque es celebrar el amor, celebrar a nuestra Madre porque Jesús a los pies de la cruz le dijo a Juan, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, uh -huh. ¿no? O sea que es celebrar el día de nuestra mamá con mayúsculas, la que nos protege y nos entrega a los brazos de, de Jesús.
0: Uh -huh. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que seguramente todo nuestro auditorio tiene, porque 8 uh -huh. de septiembre y estamos hablando de celebrar el natalicio de la Virgen, pero en, en, los, en los evangelios en el, no existe el menor rastro del natalicio de la Virgen. Entonces, ¿cómo es que estamos celebrando hoy? ¿O de dónde es que sacamos ese natalicio de la Virgen María, mi querida Gisela?
1: Y es verdad, en el, en el Evangelio no, no tenemos datos precisos, no tenemos datos ¿no? del nacimiento de la Virgen. Bueno, pero hay varias tradiciones, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, consider, considerando que a María es descendiente de David y señalan que el nacimiento de la Virgen fue en Belén. En cambio, hay otras corrientes, como por ejemplo la griega o la armenia, que señala que el nacimiento fue en Nazaret, no como la cuna uh -huh. de María Nazaret. O sea que a, a, en eso estamos, ¿no? En eso uh -huh. estamos. Pueblos todos, uh -huh. hombres de cualquier o lugar, que, que hoy, y de cualquier época y condición, hoy estamos celebrando con alegría esta fiesta natalicia, del gozo Así de todo es. un universo. Así que creo que tenemos razones más que válidas, ¿no? Para honrar el nacimiento de esta madre de Dios, por medio uh -huh. de lo cual el género humano ha sido restaurado de, de la tristeza uh -huh. y de la tristeza que nos dejó la primera madre, que fue Eva, y que nos transformó en gozo. La Virgen María, ¿no? Escuchó uh -huh. esa sentencia divina eh, de Dios y lo cumplió. Todo lo contrario a lo que hizo Eva. Eva dijo, parirás con dolor, en cambio María le dijo por lo contrario, alégrate llena de gracia, le dijo el ángel. Así que bueno, Feliz, uh -huh. ¿tú qué tienes uh -huh. para contarme de todo esto?
0: Bueno, mira, eh, hay, hay algunos evangelios que no son, no son eh, canónicos, o sea, no están reconocidos por la iglesia como los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hay lo que se llaman los protoevangelios que fueron escritos, eh, eh, por ejemplo, hay uno, el protoevangelio de Santiago, que se supone que fue escrito sobre uh -huh. el año 150. No es canónico, o sea, no es dogma de fe, pero es un evangelio o es un escrito muy antiguo. Imagínate, el año 150, o sea, muy cerca de, de los acontecimientos que ocurrieron a partir de precisamente el nacimiento de Jesús, en el año cero, digámoslo así, ¿no? Y este evangelio de Santiago es muy interesante porque narra precisamente toda la historia en cuanto al nacimiento de la Virgen María. Aquí es donde se mencionan los dos nombres que tenemos conocidos como Joaquín y Ana, ¿no? Y resulta, pues según este evangelio lo voy a tratar de resumir, que eh, Ana no podía tener familia. Y esto para una familia judía era un, era un gran eh, problema porque se consideraba como un castigo de Dios, ¿no? Entonces Joaquín sufría mucho y Ana por lo mismo, por no tener familia y porque eran vistos, te repito, dentro de esa comunidad judía como alguien que algo raro estaba pasando. Porque la procreación o la tener familia era una bendición de Dios. Y el no tenerlo suponía quizás un castigo de Dios, ¿no? Y tanto Ana eh, como Joaquín empezaron a orar. Joaquín salió, se fue con sus rebaños y ofreció sacrificios, ofreció muchas oraciones. Ana, por su parte, quedó. Este evangelio la sitúan en Jerusalén. Quedó también en oración y parece que entonces tuvo una revelación. Eh, tuvo la, la revelación de Dios de que iba a quedar embarazada y Joaquín por su parte también tuvo el mismo sentido estando fuera, o sea ni siquiera los dos de acuerdo y cuando Joaquín regresa, Ana sale con gran alegría a compartirle de que ha tenido esta revelación de que va a ser madre y Joaquín le confirma de que él también ha tenido el mismo la misma digamos revelación no y efectivamente Ana queda embarazada y es entonces que se produce el parto de la Santísima Virgen María, pero según te repito este evangelio lo sitúan en Jerusalén, ¿no? Y es muy interesante, repito, no es dogma, pero vale la pena leer este protoevangelio se puede conseguir muy fácilmente en internet, porque también narra los primeros años de la Virgen María, cómo fue presentada en el templo y cómo ella se quedó en el templo a servir al Señor hasta sus 12 años, cuando ya era el tiempo en que tenían que buscarle un marido, y cómo es que entonces aparece San José en la vida de María. No voy a entrar en esa parte, solamente... Dejo la primera parte, que es este, sí. este episodio, de lo que nos narra este propio Evangelio en cuanto a esa revelación y el nacimiento de la Virgen María. ¿Qué te parece esta historia eh, tan hermosa del nacimiento de nuestra Santa Madre, la Virgen María, Gisela?
1: Es hermoso, 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 hermoso. También en María Valtorta, en el libro de María Valtorta, hablan mucho de la niñez de Jesús, de la Virgen María, de San José, pues de todo, no sé, se habla mucho de cosas que no vemos en el Evangelio, pero bueno, estamos diciendo, no es dogma, no tampoco, pero vale la pena también María Valtorta, porque es de una santidad y te lleva a, a, que, a ver a Jesús en su realidad, en su amor y a un Jesús, en la medida de Jesús, no en la medida que el mundo quiere hacer a Jesús, ¿no? Y a la Virgen uh -huh. y a San José. Así que, no, maravilloso. Eh, uh -huh. La llegada de la Virgen María Pepe es, es el... el, el la salvación del mundo, porque gracias al fiat de María, uh -huh. que nació sin sin pecado, ¿eh? concebida sin pecado, llegó Jesús, que es la salvación del mundo. O sea, que vos imagínate eh, cómo habrán estado los impíos, los malos, los demonios, ¿no? Temblando, porque venía el nacimiento de esa niña, y con el nacimiento de esa niña traía la derrota eh, muy próxima del mal, ¿no? Todos los uh -huh. planes iban a ser desbaratados de, del adversario del gran tentador del hombre. Y también la Virgen María eh, es para situarla en la época de hoy, Pepe, en esta batalla, en este combate espiritual que estamos teniendo todos, que se lleva adelante de una forma terrible, pero que vale la pena recalcar que para este, esta guerra, este combate espiritual que tenemos, tenemos que tener estratégicas, estrategias perdón, y tácticas, ¿no? Uh -huh. eh, porque si no sin armas no podemos luchar. Y qué mejor escudo y arma que la Virgen María, porque... En estas contiendas, por ejemplo, recordemos que San Ignacio de Loyola cifró su meditación, dijo sobre las dos banderas, el mal y el bien. San Pablo nos enseña en, en, en el Evangelio, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los uh -huh. espíritus del mal que habitan en el espacio. Entonces, ¿qué vemos? Que con esta pugna, con esta... Eh, beligerancia que se enfrentan los ejércitos estamos en una guerra y hay un escudo y un arma poderosa, es una defensa y esa arma uh -huh. es la Virgen San bueno, Pablo también los... señala en la carta de uh -huh. los Efesios sí. eh, en otra parte del Evangelio dice Efesios 6, el día 18 dice, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder uh -huh. revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las encías del demonio o sea que eh, esto, que, esto que estoy eh, manifestando es de, de la milía de un gran, gran sacerdote, el Padre Gustavo, y él dice, con, consideraba ¿no? que el cristiano consciente de esta guerra espiritual, eh, la Virgen María es armadura, es broquel y es resguardo. La bendita sí. Virgen María, Madre de Dios. Y también la Virgen María eh, nos preserva de esta muerte espiritual, Pepe, ¿eh? como también nos preserva del adversario que pretende ser eficaz contra los hijos de Dios. Bueno, esto nos decía el Padre Gustavo. No sé qué opinas vos con esta, con esta comparación. ¿Qué esta... hicimos? ¿Qué dicen? hicimos? No, yo Porque estoy acuerdo, acuerdo de acuerdo
0: por, por todos, contigo por todos los siglos de, de, de lo que es la iglesia. Siempre se ha tenido a María en ese gran papel, entre otros, de, aparte de madre, de mamá, como el Señor nos la entrega y en la sí. cruz. Hijo, aquí tienes a tu madre. Siempre también la ha tenido en esa misma línea que tú mencionas como una gran protectora, como buena madre. Fíjate que es interesante, Gisela, que si tú ves el reino animal, eh, en casi todas las especies del reino animal, es la hembra la que casi siempre protege a la prole. Por ejemplo, en los leones, hay tantas filmaciones que se han hecho y tú ves que quien cuida el, el león macho con todo y su gran melena y con todo ese aparato de león que tiene, eh, eh, él casi no está al tanto de la prole. Es la leona la que cuida a los cachorros. Y hay de ti que se te ocurra acercarte a una leona que te está cuidando a sus cachorros, porque te va a atacar, te va, va a defender a su prole, cueste lo que cueste, ¿no? Y así otras muchas especies podríamos encontrar lo mismo. Y es tan triste, ¿verdad? Ver que hoy día la mujer ya no protege a la prole. O sea, con este tremendo problema que tenemos del aborto, que las mujeres ya no quieren tener, o incluso matan a esa criatura que está en su vientre, es terrible, ¿no? Pero bueno, lo que vuelvo es que la, la mujer, y en este caso la Virgen María, ella sí sigue teniendo esa gran... Sí. Esa gran protección para esa prole que le entregó su hijo cuando le dijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y ahí en Juan estamos todos nosotros bajo ese llamado a estar bajo la protección, bajo el auxilio, bajo, como tú mencionas, el, el manto protector de nuestra Santa Madre, Gisela. Así es, Pepe.
1: Así es, porque la Virgen María que sacrificó por nosotros. La Virgen María eh, no puede estar sin nosotros, ¿no? En realidad, ese sacrificio que la Virgen María hizo por nosotros a imitación de su hijo, pero obviamente uh -huh. que estamos hablando de una perfecta imitación, como decía el Padre Gustavo en la homilía, ¿no? Y, y ella nos busca y se aparece. Y se da, se da con lágrimas como en la salet, ¿no? ¿Recordás? Uh -huh. eh, como, como si la Virgen siguiese llorando ese tormento de la... De la de lo que le había profetizado el anciano Simeón. ¿Recuerdas que el anciano Simeón le dijo, a ti una espada te atravesará el corazón? Uh -huh. Y como decía el padre Gustavo, dice, pero ese corazón sigue siendo atravesado por la Virgen, ya no solo por su hijo Jesús, sino por los hijos. ¿eh? Los uh -huh. hijos que su hijo Jesús lo pu puso a cargo. O sea, estos hijos somos nosotros. Hoy la Virgen sigue llorando y protegiéndonos y cuidándonos diciendo el amparo y, y, y el escudo protector contra el adversario y el maligno. O sea, uh -huh. la Virgen es el escudo más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Es, el Padre Sebane decía también, eh, tener a la Virgen María, la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen, tener el escapulario de la Virgen del Carmen con uno y rezar el rosario todos los días. Es poderoso, en este mundo para los seres humanos. O sea, nosotros estamos armados. Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. en mi vida yo salgo siempre con el rosario en la mano, en todo momento. Si en algún segundo está dentro de la cartera que la pongo cuando, cuando tiene que subir al bus, por ejemplo, después lo vuelvo a tomar, es como que algo falta. eso es el uh -huh. arma con que cada ser humano puede salir o con el que uh -huh. cada ser humano puede dormir. Podemos dormir con la Biblia abierta y con el rosario. O sea, es, no Descansar en, en el Señor descansar en, uh -huh. Cristo, en en la
0: madre. Bueno, sabemos cierto, eh, sabemos que por varios, eh, varios santos que han tenido revelaciones que el demonio uh -huh. el simple hecho de ver un rosario lo ahuyenta, o sea, no resiste la presencia de un rosario, o sea, que el rosario independientemente de que lo oremos, por supuesto pero en sí es, es como un, un, un dardo que hace que el maligno sea parte de nosotros. Mira, ha habido varias apariciones de la Virgen, por supuesto, durante todos los siglos, hay eh, tres que realmente la Iglesia considera o les ha dado un mayor crédito la primera fue de Guadalupe 1531 ¿no? después tenemos a, a Fátima, después tenemos a Lourdes oh, perdón, en ese orden, Lourdes y después Fátima y luego viene Carabanchet, pero en fin lo que te quiero decir es que en esas uh -huh. apariciones, sobre todo en la primera que hubo en América, que es 1531 fíjate las palabras que la Santa Madre le dio a San Juan Diego y que son para nosotros hoy Gisela hoy, hoy son estas palabras y le dijo textualmente, lo voy a leer no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna cosa. Y es el, Estas palabras son para nosotros hoy, y hoy que estamos recordando el natalicio de la Santa Virgen María, yo creo que esas palabras, concretamente, específicamente, las que se dieron ahí en el Tepeyac en 1531, son para nosotros hoy día, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre. Imagínate, qué pregunta tan hermosa, ¿no? No estás bajo mi sombra y mi resguardo. Hay que apuntar mucho a esa palabra. Resguardo quiere decir protección. Sombra y resguardo es protección. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Oye, Gisela, cada vez que yo leo estas palabras me imagino, me imagino a mí mismo abrazado por mamá. Y yo no, me imagino que tú recuerdas no. también mucho a tu mami cuando mami nos abrazaba, ¿verdad? No nos decía nada. Simplemente en algún momento cuando mami nos traía y nos abrazaba, ese calor, esa protección, ese amor que se siente en ese abrazo, yo no creo que hay ningún otro momento en la vida de un ser humano más, más caluroso, más tierno que ese abrazo de mamá, ¿no te parece?
1: Sí, Pepe, claro que sí. La madre, a ver, es, yo creo, a ver, el, el padre es muy necesario, obviamente, porque, bueno, la familia, ¿no? Pero la madre, que la madre es todo, es todo. La madre te tiene los nueve meses dentro del seno, la madre es protectora, la madre es amorosa. Es más, la mayoría de las personas, cuando están partiendo de esta vida, llaman a su madre, Pepe, llaman sí. mamá, es mamá. O sea, fíjate vos, la unión que tenemos con, con nuestra madre... Y más aún con esta madre eh, con mayúsculas, ¿no? Que es la Santísima Virgen María. Uh -huh. Y esto no, esto no es, no es nada, por supuesto, lo que voy a contar, pero leí una vez en Medjugorje, decía, la Virgen María se fusiona con las mamás una vez que están fallecidas, ¿no? Es decir, es como el consuelo que escribieron para todos, todos los que perdemos nuestra mamá, que en algún momento llega, dice, esa fusión, ¿no? Ese amor, ese cariño uh -huh. de, de nuestra Santísima Madre que, que está siempre, siempre junto a nosotros. Y vos decías, eh, hablabas de la Virgen, y recordemos, por ejemplo, también que para que reine Cristo en nuestros corazones, para que reine la Virgen María en nuestro corazón, tiene que. Eh, ella nos trae a Jesús. Entonces, uh -huh. por ahí ese regalo podríamos hacerle hoy, 8 de septiembre, ¿no? Ya no que nazca en, en Nazaret o, o en Belén o como quieras decirlo sino que está en nuestro corazón. Regalemos eso, regalémosnos también a nosotros, no para que uh -huh. Jesús reine con ella en nuestros corazones. Recordemos que en Fátima la Virgen dijo, por fin mi inmaculado corazón reinará. Bueno, eso es lo que la Virgen más desea, que su inmaculado corazón reine en nosotros para que, bueno, ¿quién reina ahí? Jesús, Jesús, siempre Jesús. Uh -huh. Y también eh, la Virgen eh, de Fátima le dijo a San Lucía que Satanás, Quiere destrozar mis planes. Yo tengo que hacerme de un ejército. Ustedes tienen que ser mis soldados y mi ejército. Y en Cantar de los Cantares, fíjate cómo la Virgen María es ¿eh? verdad, no puede estar sin nosotros, nos quiere para llevarnos a Dios. En Cantar de los Cantares la Virgen María dice, tienen que ser terribile ut castrorum haces ordinata, eso está en latín. Terribles como un ejército en orden de batalla con la Virgen María. La Virgen siempre nos llama, como nos llama mamá, como nuestra mamá humana nos llama, nos enseña, ¿no? Cómo ayudar en la familia, cómo ayudar al padre, a los hermanos. Bueno, este es el llamado de la Virgen María a todos nosotros, sus hijos, para cómo ayudarnos entre nosotros, protegernos y poder estar unidos en esta gran batalla espiritual que se está librando y que hoy más que nunca está en carne viva, ¿no? Estamos en plena batalla y esto se va, se va agravando como vamos viendo.
0: Uh -huh. ah, uh, Gisela, tú nos has contado en otras ocasiones parte de tu propia vida. Yo he tenido un contacto más cercano uh -huh. contigo y sé un poquito más. ¿Por qué no nos cuentas algún recuerdo que tú tengas de tu madre? Porque cuando tú estuviste en todo ese mundo de la fama, del dinero, de, de, de estar uh -huh. en el pináculo al cual una mujer puede pensar llegar, eh, pero tu mamá siempre estuvo atrás de ti. Tú me has contado varias frases que ella te decía. ¿Por qué no haces algún recuerdo de esa protección que te brindó tu madre cuando tú estabas lejos del Señor, estabas en ese mundo tan peligroso, ¿verdad?
1: Mira, ahí está mi madre. Gracias a mis oraciones, como siempre repito en los testimonios, soy la que me, me regaló la vida eterna. No, ahora depende de mí seguir prendida al Señor, como, como gracias a Dios y a su gracia, porque es la gracia de él que estoy. Mi madre me decía siempre, yo la miraba, mamá, con esa dulzura que ella tenía y ese amor para hablar acá de hijo. Nosotros somos cuatro. Yo decía, mamá vos sos Dios para mí, mira vos, qué ilusa, que qué, qué falta de, de temor del Señor, y mamá me decía, hijita querida, por favor, no digas eso, me decía, yo soy hija de Dios, y mm. que, que tengo que enseñarte la palabra de Jesús, porque es el único que te va a hacer feliz, es el único que ve el libro de tu vida terminado, el que sabe por qué pasa cada cosa, mm. me decía, no te, no, no, no te duelas, no te sientas mal si algo no sale, porque Jesús, te lo está sacando y lo que vendrá será para el bien de tu alma. A ver, mamá me decía, por ejemplo, eh, que siempre me acerque a Jesús, que cuando ella no esté, me decía, háblale a Jesús todo y deja todo en tranquilidad en su sagrado corazón y dile, te dejo todo a ti, Jesús, porque sé que tú harás lo mejor para mí y para todos los demás. Ahora me déjame, decía, déjame, te ejemplo, hago una pregunta, Jesús, te, te hago una la...
0: pregunta que seguramente todo nuestro auditorio está teniendo en, en mente. En ese, en ese tiempo que tu mami te decía estas esta di, direcciones tan, tan sabias, tú estabas lejos del Señor. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parecía cuando tu mami te decía eso? ¿Te pensabas, ay, esta vieja y sus cosas o, 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 o te penetraba eso? O, o, ¿O simplemente en ese momento no, no decías, bueno, ok, mami, está bien, pero tenías tú tu mente en otras cosas? ¿Cómo, cómo era esa reacción tuya ante esa protección de tu madre, Gisela?
1: Pero yo siempre amé mucho a mi madre, muchísimo, uh -huh. y la cuidé muchísimo. Entonces, por más que yo estaba en el mundo televisivo y de la fama y qué sé yo, me ligaba lo que mamá me decía. Uh -huh. Me quedaba, me quedaba en el corazón, en la mente, en la razón. Me quedaba, de hecho, hoy soy una mujer de cincuenta y pico de años y me acuerdo de lo que mamá me decía. O sea, hacía Amelia en mí. Fíjate tú que si no hubiese sido así, yo hoy no estaría en el camino en el que estoy. Claro. Obviamente las oraciones y los ayunos de mi madre influyeron.
0: Uh -huh. O sea que realmente esa protección que Dios te brindó en aquel momento a través de tu madre, tú ahora lo ves claramente en, en esta nueva vida que estás ya viviendo, después de que botaste todo aquello, dejaste todo ello y, y decidiste que realmente uh -huh. la verdadera felicidad no era ni la televisión, ni el dinero, ni la fama, ni las joyas, ni el perfume, sino era simplemente tener a Cristo en tu vida, ¿verdad?
1: Definitivamente, definitivamente, pero sin lugar a dudas. Y esto cabe recalcar, Pepe, porque la vida de hoy te enseña todo lo que estás diciendo tú, ¿no? Pama, dinero, viajes, No, 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 para nada. Mamá me decía también, por ejemplo, mamá era muy sencilla para hablarme, porque ella era muy, eh, era profesora de letras, ella era muy eximia para escribir y para leer. Y yo no, ¿Sí? yo salí más eh, popularcita, digamos, <risa> más correctinita provinciana. Entonces mi mamá me hablaba más sencillito a mí, ¿viste? Como eso la madre, como a veces Jesús, es con cada hijo. Y me decía, hijita, Jesús es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Sí. Y eso me quedó grabado. Y cuando yo empecé a dar catecismo, eh, ya en mi conversión en el año 2010, en el principio de mi conversión, yo le decía a mis alumnitos de 3 y 6 años, mis amores. Llamen siempre a Jesús. Hablen siempre con Jesús, porque okay. es el, el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Mamá me decía, Jesús, está en todos lados, hija, que tenés que hablarle donde estés. Donde estés te escucha, ¿no? O me uh -huh. llevaba a la misa, por ejemplo, cuando yo era pequeña, tenía 10 años, y yo estaba mirando los vitros, miraba la palomita, y yo le decía, mamá, soy una palomita. <risa> y me decía, mamá, la palomita es el Espíritu Santo, mi amor. Pedirle a Jesús uh -huh. que defienda tu corazón, que vaya a tu corazón. O sea, mi madre fue ah, la dulzura más grande, el amor. Eh, fue mi pilar, fue mi pilar, el de, lo, de nuestro hermano, el de nuestros hermanos. Y solamente agradezco a Jesús por la vida de María Rosario Ricotti, mi madre, eh, que nos crió como nos crió y que nos enseñó a Dios, que nos dejó la mejor herencia, Pepe. Porque Ajá. la única y verdadera herencia que un padre puede dejar a sus hijos es la enseñanza de Dios porque sus hijos, al igual que yo, que no soy nadie, pero hay tantas personas que han vuelto a la vida de la casa de Dios, la verdadera herencia es esa, volver a Dios uh -huh. cuando un chico, una chica, tenga problemas, en, el, en la etapa de la vida que sea, acercándose al santísimo sacramento del altar, a la confesión, a Dios, a la Virgen, ella escucha y lleva a, los, uh -huh. a tu hijo Jesús, nos viva ahí, nos deposita ahí, y empieza ese camino de, de, de la verdadera vida, de la verdadera felicidad, de la alegría, de la esperanza, de la libertad, Pepe. Hoy, uh -huh. hoy que el mundo habla de libertad, el mundo está esclavizado a las ideologías. La verdadera libertad te la da Dios. La verdadera libertad te la da Dios porque te aclara la mente, la conciencia se abre. Hay otra luz, hay otro discernimiento, hay otra apertura hacia la realidad celestial. Uno empieza a caminar con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Uh -huh. o sea, Dios es la verdadera vida. Y la Virgen María es quien nos lleva a él. Bueno, lo mío fue en Medjugorje. La Virgen María me acercó a, a Jesús. ¿Y quien insistía que vaya a Medjugorje? Mi madre, María Rosario Ricotti, que nació el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Todo un todo encanto. Y mi cumpleaños cuando es Pepe, 24 de junio, y la primera aparición de la Virgen Reina de la Paz de Medjugorje fue el 24 de junio de 1981. Y después sigue apareciendo a los 25. O sea, todo está conectado. Mi uh -huh. 14 de junio, día de San Juan, Bautista. O sea, Dios hace las cosas y sabe el porqué. Mi vida eh, estuvo trunca en ese momento de, de mi fama. ¿Estás ahí, Tete?
0: Sí, sí, aquí estoy escuchando, ah, uh -huh. te encantado.
1: Ay, que creen que se cortó. En esa vida eh, parecía que Dios estaba en mi vida, pero pobre mi Jesucito. Estaba como en la vida de todos, pero cuando, cuando uno va en el. En el furor del furor de la fama y del pecado, el ángel de la guarda, Jesús, queda como atrás. En cambio, cuando uno vuelve a Jesús, que siempre Él está esperando y volteando el corazón para que volvamos, y cuando uh -huh. le abrimos esa pequeña rendija de nuestro corazón y nuestra alma, el Señor entra para hacer una revolución de amor, para uh -huh. hacernos nuevos, para, para realmente edificarnos, no porque recordemos que el pecado deforma, Pepe, y en cambio Dios transforma, esto grabémoslo, el pecado de forma y Dios se transforma para bien, ¿no? Y esto es la maravilla del Señor. Eh, y ahí recuerdo lo que mamá me decía, hija, Dios ya ve el libro de tu vida terminado. Entonces, si sí, yo era esa, esa chica que fui allá, lejos del Señor, pero el Señor me dejó. Yo a veces uh -huh. le decía, Jesús, cuando yo estaba en este camino de conversión, ¿por qué me dejaste...? caer en todo, ¿no? Lo que, lo que he caído digamos y después pensaba, y no claro, si yo no hubiese tenido la fama que tenía, no hubiese impactado tanto en la gente, en mi testimonio y mi cambio de vida, como impactó mi hubiese estado en los medios de televisión de todos los lugares que me han llamado en mi país y en otros países Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas Dios, uh -huh. Dios escribe derecho en renglones torcidos
0: bueno, lo que bueno, dice San Pablo no. en, en todas las cosas de Dios y la Virgen Ajá, ya ve lo que dice San Pablo, ¿no? En todas las, co en todas las cosas interviene Dios para el bien. Aún en cosas que no podemos entender o comprender, ahí está el, la mano de Dios llevándose lápiz, escribiendo en renglones torcidos, Él sabe escribir y, y que salgan líneas derechas. Mira, tú dijiste una cosa que creo que es muy importante, Gisela, y es esa comunicación o esa relación que hay entre la madre biológica y nuestra madre celestial. Yo sí creo sinceramente, por ejemplo, el caso de que tú nos, nos narras, de que tu madre fue muy inspirada por la Virgen María para darte toda esa, esa sabiduría, ese amor, esa comprensión, a la vez esa línea de, de hablarte claro, decirte por dónde eran las cosas. Yo creo que la Virgen obra en una forma muy especial en las mamás para que las mamás encarnen hagan posible sentir esa maternidad, esa protección de la Santa Madre a través, concretamente, en este caso estamos hablando de, de las mamás biológicas, ¿verdad? Bueno, mi familia, tenemos que ir a un brevísimo corte. Ya se de lo que les ha dicho Pedro de Acevedo. No cambie de dial. Gisela y yo volvemos en un minuto.
2: Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente.
1: Efesios 4, 31-32 Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo.
3: Virgen María, en este día quiero darte gracias por ser mi madre amorosa, que siempre estás junto a mí. Cuida mi corazón y ayúdame a estar siempre junto a tu Hijo Jesús. Amén.
2: El corazón de la mujer ha sido creado para cosas más grandes. Para amar y ser amada. Santa Teresa de Calcuta
0: Acordaos Oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que
1: haya acudido a vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo. Oh, Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis... Oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente y concededme lo que os pido.
0: He ustedes que en este corte hemos tenido mensajes muy marianos. Y es que estamos, recuerden, estamos celebrando hoy el natalicio de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Mira, además, la, la Virgen también tiene tiene mucha fama de, de en, estar en ciertos eventos que aparentemente uno diría, bueno, pero ¿cómo fue esto? Y lo hemos hablado en otros programas tú y yo, y Gisela. Lo que ocurrió, por ejemplo, en 1571, allá en el Golfo, en, el, en cerca de, de Grecia, en lo que se llama la Batalla de Lepanto, ¿no? Y como el Papa, me parece que era Pío IX, Pío IV, no estoy seguro, no, no, Pío V creo que fue, pidió que se rezara el rosario, claro, en aquel tiempo no había internet, no había los medios de comunicación que tenemos ahora que hoy podemos comunicarnos con todo el mundo en segundos, ¿no? Pero bueno, él pidió en Roma y que se extendiera la petición, hasta donde fuera posible, que se rezara el rosario por esa protección que necesitaba la iglesia y concretamente Europa, de esa invasión que les venía encima, la invasión de los persos, de los persos que tenían una nave, una, una flota mucho más poderosa que la flota de los países católicos en aquel momento. ¿no? Y cómo se empezó a hacer ese rezo del Rosario y lo que ocurre ese famoso eh, 7 de octubre, si no me equivoco, de 1571, fue que en una forma prácticamente milagrosa, la flota, digamos, libre de Europa, la flota católica, logró derrotar a la, a la flota persa y se libró Europa de que hoy estarían hablando en, 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 en árabe, si no hubiera sido esa famosa batalla de Lepanto. Y se cuenta, fíjate, esto hay poca gente lo sabe, pero está comprobado, que en la nave capitana llevaban una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que Pío V se la había regalado, si no me equivoco, creo que era Andrea Doria, el capitán de esa flota, y la tenía en el barco insignia, esa, esa imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea que como la imagen de nuestra santa madre ya estaba presente en una batalla, en una batalla humana entre persas y, y, y europeos. ¿Qué te parece?
1: Que es la madre. Es, 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 es así, Pepe, es así. Es la alegría, es la alegría que, que, que nos da la Santa Virgen. Pensemos, Pepe, que la Virgen se sigue apareciendo hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, eligió Fátima, bueno, Guadalupe, eh, México, con la Virgen de Guadalupe, eh, la Salet. Pero la Virgen se sigue apareciendo hoy. ¿Cómo Jesús, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo permiten? Eso es porque nuestra madre protectora, nuestro gran escudo uh -huh. contra el mal, sigue viniendo a llamarnos para salvarnos, ¿no? Sigue uh -huh. ella, ella quiere preservarnos de todos los errores y de todas las tibiezas que tiene el ser humano. Ella... Eh, no dejará eh, que, que, que nos abandonemos sin las armas ¿no? para este combate. O sea que uh -huh. mientras nosotros estemos huyendo del mal, mientras ella misma esté haciendo de escudo con nosotros y nos defienda, no tenemos que temer, para nada. Mirá, uh -huh. en el rito antiguo, Pepe, del, ex, del exorcismo del siglo XVII, al maligno, al demonio, se le llamaba eh, hereticorum, hereticorum doctor que quiere decir doctor de las herejías. Por eso también la Virgen María nos defiende de los errores que inhabilitan nuestras armas espirituales o que dejan al enemigo que nos robe esas armas, ¿no? Esto decía el Padre Gustavo también en su homilía. O sea, es maravilloso todo lo que hace la Virgen en nosotros, cantarle a la Virgen, Pepe. El Padre, siempre, el padre Gustavo siempre canta mucho a la Virgen, cantar, cantar en nuestras casas, invocar a la Virgen. Eh, me enseñaron a mí en Međugorje, Sor Vicky, que está con, ya falleció, que estaba con Sor Emanuel, ella siempre decía, no piensen todo lo que tengan que hacer solos, invoquen a la Virgen María, invoquen a Jesús, que en sus mentes esté Jesús, piensen con ellos y los a, les ayudará a resolver todo más rápido, como decía Santa Teresa, ¿no? la loca de la casa, no hay que dejar que la loca de la casa ande sola, para eso tenemos a nuestra madre. ¿Qué hacemos nosotros en la vida real? Cuando somos más pequeños y también de adultos, cuando tenemos a nuestra madre, le preguntamos, mamá, mamá, ¿vos qué pensás? Esa unión entre la madre y los hijos carnales es terrible en cuanto a los presentimientos también. Por ejemplo, le pasa algo a la madre o le pasa algo al hijo y la madre lo siente por más que esté en el otro lado del mundo. Eso es una madre. Amor, eh, unión, defensa. Es, es una madre un, una uh -huh. sola cosa, Pepe, te digo, por ejemplo, yo sé que hay personas que a lo mejor tienen mamás que, que, que no se llevan bien o que hay cosas que no están realmente como tienen que ser, puede pasar. Bueno, recemos por esas madres para que se acerquen a sus hijos y sus hijos puedan reconciliarse con esas mamás.
0: Uh -huh. Muy buen punto. Esa relación madre-hijos no debe estar en, en, empañada por nada. Oye, Isela tengo una, una pregunta que desde hace rato te la quería hacer. ¿Quién es este padre que tanto tú mencionas, el padre Gustavo? Porque has mencionado su nombre, pero no... ¿Dónde está? ¿Vive? ¿Ya no vive? Cuéntanos, porque hablas has hablado mucho de él.
1: Sí, sí, sí. Vive, vive, vive. Vive, da humilías maravillosas. Eh, bueno, es, es, es un sacerdote increíble. Eh, recordemos que hay sacerdotes increíbles, ¿no? Que siguen habiendo sacerdotes increíbles y uh -huh. que... Tenemos que seguir rezando por los sacerdotes, así como somos hijos de María, ellos, los sacerdotes, son los hijos predilectos de la Virgen María. Y nosotros, los feligreses, tenemos que rezar por la santidad y para que haya más sacerdotes tantos, porque recordemos que la gracia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, la Eucaristía, solamente la podemos obtener a través uh -huh. de esas santas manos de los, todos los sacerdotes, ¿no? Ni los, ángeles pueden, ni los
0: ángeles pueden consagrar, solamente estos hombres que al Señor les ha concedido ese privilegio de sí. poder precisamente sí. ser instrumentos de esa consagración. Pero volviendo al padre Gustavo, ¿en dónde la gente lo puede contactar? Porque ya la gente seguramente tiene curiosidad de oír man, sus homilías o, o sus charlas. ¿Dónde podemos dónde hacer contacto con el famoso padre no, Gustavo, el... Gisela?
1: Mira y de, depende, están distintas iglesias, o sea que eso es de donde esté dando la misa eh, lo, lo van a poder escuchar. Eh, pero bueno, o sea, no quiero no quiero hablar de un solo sacerdote porque hay hay muchos Ajá. buenos y, y bueno tenemos que, que, que cobijarlos a todos, ¿no? Tenemos bueno. que, que amarlos a todos. Lo que pasa es que yo tengo la predilección por por este sacerdote porque, porque lo adquiero, y bueno, pero todos son buenos. Ajá. Y, y tenemos que seguir rezando por por, por cada uno de ellos, ¿no?
3: Ajá. Como
1: como la mamá, viste, como una mamá un hijo, no no hacer predilección con un hijo, sino querer a todos por igual. Bueno, nosotros como hermanitos hijos de María tenemos que querer a todos los sacerdotes y rezar por todos y si tenemos predilección no lo contemos. Hablemos en, se Hablemos en secreto.
0: <risa> <risa> bueno, de acuerdo. Pero mira, yo sí de, de vez en cuando yo sí recomiendo a la gente, por ejemplo, seguir a un sacerdote en concreto. Por ejemplo, yo he recomendado varias veces ¿Sí? al padre Santiago Martín, el fundador de los uh, Franciscanos de María, que tiene ese programa maravilloso de Magnífica. Lo, ¿Por qué lo recomiendo? Porque yo creo que, por ejemplo, el padre Santiago es como un profeta que está leyendo las señales de los uh -huh. tiempos y nos está dando una luz clara de lo uh -huh. que está pasando dentro de la iglesia para que todos los hijos de la iglesia podamos rea reaccionar, responder a esa realidad que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno escuchar uh -huh. a estos profetas. El profeta no es el que te dice qué número de lotería va a ganar. Eh, no, no. Esos no son profetas. No. Esos son adivinos y son del, del maligno. No. Pero un profeta en el plan del, del, de la Biblia es esa persona que tiene la capacidad de poder hablar de lo que viene, de lo que está ocurriendo, leer las señales de los tiempos y alertar al pueblo uh -huh. de Dios para que el pueblo de Dios despierte y reaccione, ¿verdad? Así que yo... Ah, sin ningún empacho, recomiendo muchísimo al Padre Santiago Martín. Si usted va al buscador y pone Padre Santiago Martín, va a encontrar muchísimos videos eh, de la obra, franciscanos. De... Por cierto, es hermosísima esa comunidad que él fundó, eh, Gisela. Porque ellos están, el carisma, fíjate, de esta orden que el Padre Santiago es el agradecimiento. Una virtud que prácticamente hoy día está olvidada, ¿no? Porque hoy día la gente se ha volvido, se ha volvido, se ha vuelto mal agradecida, ¿no? Y el Padre dice que si no empezamos nosotros a dar gracias por todo, empezando por la vida que cada día el Señor nos regala, eh, vamos a, a, a no captar esa, esa mano de Dios e incluso la mano de, de María si no tenemos agradecimiento, Gisela. ¿Ves? Eh, Gisela, el tiempo se nos está yendo eh, como agua por entre las manos. Yo quisiera que habláramos, aunque sea brevemente, de otro punto que después vamos a poder ampliar quizá en otro programa, y es que en este mes de septiembre también estamos en, en el mes de la Biblia. Eh, tenemos el mes de María, mayo, tenemos el mes de junio, el Sagrado Corazón, pero poca gente sabe que septiembre es el mes de la Biblia, de la Palabra de Dios. ¿Ah, ¿Cuál sería tu primer pensamiento para este mes que estamos recién estrenando prácticamente? El mes de la Biblia, Gisela.
1: El mes de la Biblia, bueno, el 30 de septiembre, el mes de la Biblia, ¿no? Que se celebra por San Jerónimo, Pepe, porque él fue el que tradujo la Biblia del latín, ¿no? La Vulgata, uh -huh. ¿eh? hizo la Vulgata, que sería la Biblia del pueblo, que, bueno, eh, transcribió del latín y de las otras lenguas que, que, que estaba la, la escritura, como el hebreo, el arameo y el griego, a... Eh, al latín, que era la, la lengua madre de la iglesia, bueno, que sigue siendo, pese a que digan a veces otras cosas. Eh, esto de la Biblia, ¿y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y contiene todo lo necesario para que conozcamos la historia de la salvación, Pepe. O sea, recordemos uh -huh. que en la iglesia católica nosotros creemos en, en solum verbum dei, o sea, solo la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios abarca, además de las escrituras, la tradición y otros documentos como, como los escritos de los padres de la iglesia y la confirmación misma en la historia de los santos de la iglesia, pero que siempre son respaldadas por la revelación uh -huh. escrita. Y todo, Pepe, se compagina, ¿no? Nunca se contradice en la Biblia. Eso tenemos uh -huh. que tener cuidado, Pepe, porque los protestantes, por ejemplo, dicen solo la Biblia.
3: Ojo, Obviamente y tienen Biblia.
1: Biblias eh, malas, pues tienen 66... Eh, lecturas, y no es así, o sea, nuestra Biblia, bueno, es, es un tema largo, ¿no? Pero nosotros somos la Biblia, que es la Biblia y la tradición. Tenemos 73 eh, uh -huh. libros.
0: Libros, uh -huh. correcto. Es muy importante esto que tú mencionas, porque hay ciertas, digamos, ciertas do doctrinas dentro de nuestros dogmas, que no están propiamente en la Biblia, pero que se han transmitido por la tradición que la iglesia disierne, y dice, esto es de Dios. O sea, tenemos las dos fuentes de revelación. La palabra escrita, los 73 libros que tú bien mencionas, más la tradición, pero ojo, importantísimo. Estos dos elementos son enseñados al pueblo de Dios por el magisterio de la iglesia. O sea que nosotros Correcto. también tenemos que estar al tanto de cuál es el magisterio de la iglesia que interpreta a veces ciertos pasajes o ciertos momentos en que, en que nos dice, esto quiere decir esto. Y entonces ya se convierten en doctrina para nosotros. <risa> y tristemente, Gisela, hay muchas incluso católicos, que dicen, no, 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 a mí eso del magisterio a un lado, a mí Dios me revela, a mí Dios me, me enseña, no. el Espíritu Santo me habla directamente a ti. Mentira, esa es una mentira del demonio. Nosotros podemos tener discernimiento, de acuerdo, pero por eso es tan importante, por ejemplo, también tener el catecismo de la iglesia católica. Porque si tú vas Correcto. al Catecismo de la Iglesia Católica, es todo el credo, lo que es nuestra, nuestra eh, profesión de fe, enseñado y todo alumbrado por la Biblia y por la tradición. O sea que ahí tenemos, nosotros no tenemos que estar inventando doctrinas o que, o que si es blanco, o que si es negro, que si es gris, no, no. La Iglesia nos dice esto es así y ahí tenemos nosotros que obedecer y estar bajo el magisterio de la Iglesia mm. para esa interpretación tanto de la Biblia como de, como de la tradición, Gisela.
1: Así es, Pepe, querido. El catecismo de la Iglesia Católica y la Biblia son uno, ¿no? porque el uh -huh. catecismo, ¿qué hace? Catecismo significa doctrina, enseñanza instrucción y nos explica, eh, nos interpreta las Sagradas Escrituras, ¿eh? que constan de cuatro partes las Sagradas Escrituras. La profesión uh -huh. de fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana. ¿Y uh -huh. cómo reconocer si una Biblia es, es auténtica, Pepe? O sea, debe tener eh, la aprobación eclesiástica. Correcto. Tiene que tener aprobación eclesiástica, tenemos que saberlo. Y nuestra Biblia tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En cambio, la Biblia protestante, que es incompleta, tiene solo 66 libros. Vale recalcar esto para que no nos confundamos, ¿no?
0: Uh -huh, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, es un punto interesante, quizás en otros programas lo podemos ampliar, ¿por qué hay esa diferencia entre la Biblia católica y la Biblia no católica? Digámoslo de esta manera. Y es porque en la tradición uh -huh. judía se quedaron solamente con los 66 libros. Y esos otros libros que están incluidos en la Biblia católica, la Iglesia sí los reconoció eh, posteriormente como, como libros canónicos, libros inspirados. Y es la gran diferencia que tenemos, como tú ya lo has dicho, entre una Biblia católica o una Biblia no católica. Y es importante lo otro que tú mencionas, que la Biblia que tengamos, busquemos realmente que tenga lo que se llama el imprimatur, o, la, o sea, la aprobación Correcto. de que ha sido revisada... Y que esa es una Biblia católica y que podemos usarla no solamente como nuestra lectura, nuestro pan de cada día, sino también eh, como un, una fuente de enseñanza. Mira, San Jerónimo decía una frase importantísima, dice la que creo que la podemos poner en estos minutos, que decía, «Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo». Fíjate a qué punto es, es, es este, la importancia que tiene la Palabra de Dios. «Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo» porque Cristo, aunque se reveló él en persona, eh, cuando como hombre se nos se manifestó, pero la palabra de Dios ya lo profetizaba. O sea, todo el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada del Mesías, ¿no? Y cómo desconocer todo esto es que estamos desconociendo a Cristo y Gisela, tristemente, muchos católicos son muy ignorantes de la palabra de Dios. Y hay aquella, aquella frase, si tú quieres, un poco sarcástica, pero es verdad, católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque van a venir los hermanos, van a venir los hermanos, estos hermanos que yo les llamo hermanos esperados, porque esperamos que algún día reconozcan que tienen que unirse a la madre, que es la iglesia católica apostólica, pero sin embargo, ellos sí, muchos de ellos conocen mucho mejor, aunque sean en, en, en esos sesenta y pico libros solamente, pero conocen mejor la palabra que hay muchos de nosotros católicos, y muchas veces vienen, e incluso sectas, porque ese ni siquiera los podemos llamar hermanos porque no son hermanos están en un error terrible como por ejemplo los testigos de jehová no que vienen con tres o cuatro versículos y embar en, en envuelven engañan y se llevan, se llevan nuestras ovejitas a sus uh, a sus uh, a sus sectas digámoslo así no la importancia de estar formados en la palabra de dios es asunto muy importante dice la
1: eh, porque exactamente, porque es Dios que nos habla y la palabra de Dios es atemporal. La verdad no tiene temporalidad, la verdad es siempre una.
0: Bueno, creo que hemos perdido a nuestra hermana Gisela, pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Qué bueno que logramos tener a Gisela todo este tiempo con nosotros. Así que mi familia, dos recomendaciones. Uno, estamos en estas fiestas marianas. Volvamos a esa tan importante devoción que es el rezo del Rosario. Segundo, vamos a hablar más en estos días de cómo hacer que la palabra de Dios pase a ser alimento, pase a ser vida para nosotros. Así que mis hermanos, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que esto que hemos hablado, que todo esto sea vida para nosotros y que estemos en sintonía con el Señor. Hasta la próxima semana. Bendiciones.